Hej och hjärtligt välkommen till veckans podd. Så himla, himla eh, tacksamt att eh, du vill kika in här vecka efter vecka. Så himla roligt. Eh, denna veckan så ska vi snacka med Carolina eller Size Carolina som du hittar på Instagram. Så himla fantastisk människa. Hon har liksom många andra som du säkert känner igen dig i bantat väldigt mycket och gått ner en sån här 30-40 kilo men gått upp igen liksom. Och hon berättar om vilka fruktansvärda konsekvenser hon har fått av sitt bantande. Bland annat att hon har fräst mot sina barn, varit trött men också fått massa missfall liksom. Um, och hon märkte också att hon hade aldrig problem med maten förutom när hon bantade. För då blev hon så himla sugen på, på, på sött att börja hetsäta liksom. Och nu när hon har slutat banta och verkligen kommit till kroppsro och kroppsfred så är liksom maten inget problem längre. Hon håller inte på att hetsäta eller göra något sånt där utan hon har verkligen kommit till ro med sin kropp. Så att det ska bli så himla kul att få eh, sända den här intervjun helt enkelt. Hon är en fantastisk människa och jag tycker alla borde följa henne. En annan grej som jag skulle vilja ta upp också är att i den här veckan så har eh, Björn Nattigo Lindeblad gått bort. Och eh, han valde ju det själv. Han led ju av en svår sjukdom. Eh, men jag vill bara hedra hans minne lite genom att... Eh, Skicka ut lite kärlek för att det är en person som har inspirerat mig otroligt mycket. Han öppnade ögonen för just ja, med lite magi för mig. Liksom. Jag har liksom läst hans bok, lyssnat på hans bok, sett den här filmen om honom, lyssnat på hans podd. Han är en sån klok, fantastisk människa. Och nu har ju himlen blivit en ängelrikare- och, och ja, det berörde mig otroligt mycket när jag, när jag möttes av den här nyheten i veckan. Så att, eh, vet du inte vem Björn är så tipsar jag dig om att läsa hans bok. Vet du vem han är och inspireras av honom lika mycket som jag så skickar jag dig massa kärlek. Och jag är helt övertygad om att han är på en plats där han har det väldigt bra just nu. Eh, jag vill också tipsa om att den här... Podden som vanligt är sponsrad av min utbildning Matfri som du hittar på matfri.se. Och den handlar ju om att hjälpa dig att bryta dig ur eh, alla de här konstiga ätbeteendena vi har. Eh, det är ju så här att hetsätning beror ju enbart på att vi... Alltså det är en biologisk försvarsmekanism. Vi tror ju ofta att vi är en trasiga person, att vi kanske inte har... Rätt connection till Gud eller att vi inte har tillräckligt mycket viljestyrka eller Gud vet vad. Men hetsättning är bara ett biologiskt gensvar på deprivation och semisvället. Givetvis kan man känslomässigt överäta också. Eh, men forskning visar på att om man inte bantar eh, eller går på diet då så känsloäter man Väldigt sällan eller inte alls och absolut inte så länge som kroniska bantare gör liksom. Jag själv upptäckte det att förut så identifierade jag mig jättemycket som känsloätare. Men sedan jag blev matfri så är inte maten alls intressant att ta hand om mina känslor på. Utan... Det liksom bara är, det finns ju otroligt mycket bättre copingmekanismer och de lär dig också i matfri. Så att eh, 
Var lite försiktig med att sätta sådana här stämplar på dig själv. Eftersom mycket har just med att göra att vi bantar. Så var rädd om det helt enkelt. Jag vill också be dig om lite hjälp. Och det är att du går in i din poddapp och ger den här podden ett betyg. Och skriv gärna en recension. För att det är så på så sätt vi kan växa. Så jag blir jätteglad om du vill göra det. Och veckans fråga kommer från Hanna som undrar lite om lipödem och kost. Hon skriver så här. Hej Mi, tack för en jättebra och viktig podd och för allt fint du gör på Instagram. Jag har en fråga angående diet uteslutningskost av medicinska skäl. Jag har lite övervikt som mest beror på lipödem. Jag har ett bra förhållande till mat och lever ett aktivt liv men besvärs av trötthet och seghet. Som komplement till diverse tillskott och mediciner samt yoga och återhämtning vill min läkare som är funktionsmedicinsk och jättebra på alla sätt. Nu vet jag att jag ska testa en viss diet för att se om jag blir piggare och får minskade symptom på inflammation. Och jag känner instinktivt att det kan vara bra för mig men jag känner mig också lite rädd och sorgsen över att göra ett åtagande till en diet i tre plus månader. Just nu känns det som ett fängelse faktiskt. Men jag vet med mitt tänkande hjärna att det kan hjälpa mig till en bättre hälsa och mående. För att hitta vilken mat jag mår bra av rent biokemiskt och vad jag mår bättre av att undvika. Har du några tips på hur jag kan tänka och agera i detta som kan hjälpa min känsla och hjärna att se detta som en möjlighet istället för ett straff? Jag vill understryka att detta inte handlar om vikt från läkaren utan mer om min eget synsätt, inställning, skada av att leva i ett samhälle med en så stark dietkultur. Det känns faktiskt lite bättre att bara skriva detta till dig men om du har några tips på förhållningssätt är jag ändå tacksam. Tack igen för allt du gör. Kram från Hanna. Och då har jag svarat Hanna så här. Hej Hanna. Och tack för din fråga och innan vi går vidare så tänkte jag förklara lite kort för lyssnarna vad lipödem innebär. Och detta är saxat ur 1177 där vi kan läsa följande. Vid lipödem ökar kroppens fettceller i storlek vilket gör att omfånget av vissa delar av kroppen ökar framförallt över höfter, lån och underben. Sjukdomen orsakas av en störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna kan vara påverkade. Lipödem drabbas i stort sett endast kvinnor och kan bryta ut i samband med stora hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och klimakterium. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. Lipödem verkar vara ärftligt men det har inte kunnat bekräftats. Symptom är ökade fettansamlingar oftast på underkroppen, höften, lår, underben men förekommer även på ö- överarmarna. Typiskt är att fettansamlingen sitter symmetrisk, lika stor på båda sidor av kroppen, men inte påverkar fötter eller händer. Överkroppen ökar sällan i omfång i samma omfattning som nedre delen av kroppen, vilket kan leda till att proportionerna mellan överkropp och underkropp blir avvikande. Vanliga symptom är också smärta, tryckömhet i huden, lätt att få blåmärken, diffus spändighetskänsla och myrkrypningar. Många har också överrörliga leder. Jag vill också tillägga att det inte alltid är fett utan vätska som cellerna kan fyllas av som senare förfettas. Detta beror i grunden på störningar i lymfsystemet. Jag personligen vet att mat kan göra olika sjukdomar eller hälsosvårigheter. Alltså det kan verkligen göra under för det. För jag själv har ju räckt ut olika saker som infertilitet, astma och allergier. Problemet är att det ofta kan bli ortorektiskt, alltså gå till överdrift och bli... Till en typ av hälsofascism där vi kräver oss själva att vi måste vara friska för att få lov att existera. 
Så är inte fallet utan alla har rätt att existera oavsett hur friska eller funktionella vi är. Det kan lätt bli så att vi tvingar oss själva till en stenordiet och så imploderar den och vi börjar hetsäta. Och det är inte bra för lymsystemet alls. Du ska leva med dina lipodem resten av livet så det gäller att hitta ett upplägg där du känner det blir hållbart resten av ditt liv och inte bara i tre månader. Mitt bästa tips är alltså att prova en sak i taget och det är viktigt att hålla koll på sina känslor så man inte känner sig berövad eller så som du uttrycker det i ett fängelse. Då är risken stor att vi börjar hetsäta. Jag har också lymfproblem efter min, min tvillinggraviditet men den behandlar jag med egen vård såsom IR-madrass, vibplatta, lymfmassage och djupandning. När jag försökte kostbehandla mina lymfproblem så slog det över för mig och jag började hetsäta så det fungerade inte alls. Däremot så tar jag med mig mycket därifrån. Jag älskar att äta mycket grönt vilket är fantastiskt för lymfan och jag märker vilka livsmedel jag svullnar på. Dessa blir inte så roliga att äta instinktivt så jag undviker dem helst och där krävs ingen viljestyrka alls. Kom ihåg att det går att äta på ett sätt som hjälper dig utan att tillsvärda dig en diet. Och när du experimenterar, håll koll på hur du mår och om det kräver mycket viljestyrka av dig. Då riskerar du att hetsäta eftersom det är biologisk mekanism som utlöses när kroppen känner sig hungrig och försakade. Så tack för din fråga. Jag hoppas du blir lite klokare. Det viktigaste är att du går på din intuition. Så att givetvis vill man prova en viss kost som man tror hjälper. Så ska man ju absolut göra det. Men man behöver vara försiktig så att det inte blir det här black and white. Och att man känner att man fuskar när man skulle äta utanför det. För det är då det är så himla lätt att börja hetsäta istället. Så eh, om du... Som lyssnar har en till fråga så maila mig på myatmatfi.se. Vi behöver mer frågor här i podden så det är bara att skicka in. en fantastisk kvinna som är med i våra flöden och inspirerar oss med sin, sina vackra outfits och sin härliga attityd. Välkommen hit Sajs Carolina. Tack snälla, vad kul att få vara med. Jag är jättetaggad på detta Carolina, det ska bli så kul att få lära känna dig närmare. Mm. Det var kul att få vara med. <laughs> kan inte du berätta för vad är våra lyssnare här, vem är du? Ja, eh, i det här sammanhanget så driver jag eh, Instagram-kontot Sajs Carolina. Fokus på kroppspositivism. Eh, och eh, till vardags övrigt så är jag en 32-årig fyrbarnsmamma. Eh, gift med Viktor sedan eh, vi har varit tillsammans i typ 12 år. Eh, och till vardags så jobbar jag som eh, familjebehandlare. På socialtjänsten. Så ja. Jag är en mångfacetterad person. Får man väl säga. Ja verkligen. Många bollar i luften alltså. Gud var fyra mm. barns mamma. Jag är helt slut med två. Ja men du har tvillingar. Det känns som det är en utmaning i sig. 
Ja, för jag tror också när man kommit upp i en viss ålder, kanske 3-4 sådär, så blir det enklare. Eller vi intalar oss det i alla fall nu när vi sitter här med så här ringar under ögonen och helt slut. Ja, alla åldrar har ju sin, sina för- och nackdelar. Det är ju så. Men jag tänkte fråga dig en fråga som jag ställer alla eh, mm. mina gäster. Mm. Och det är så här, vad innebär hälsa för dig Carolina? Ja, det är en svår fråga. Eh, jag tänker väl, alltså grundtanken är väl att det finns så många olika hälsosamma beteenden. Det jag vilja fokusera på. Eh, och jag tänker väl här lagom är bäst. När det blir för mycket så tänker jag att det kan bli sjukligt i sig. Eh, och hälsa för mig är väl när man är men när man har, har tillräckligt starkt eh, psykiskt mående. Är tillräckligt starkt fysiskt för att klara av just den egna vardagen och det egna livet. Jag tänker att vi alla har olika förutsättningar lite beroende på vad man jobbar med. Eh, och liksom hur ens hobbys och livssituation ser ut generellt. Och så länge det funkar och man har någon slags balans i att man funkar i ens egna vardag så tänker jag att man är hälsosam. Så det är inte att man behöver vara triatlet och pinsmal då? Nej, jag skulle inte säga att att det är det i min värld är det inte det i alla fall. Utan någon slags balans att, att man liksom mår bra fysiskt och psykiskt det känns som man glömmer ofta den psykiska biten av hälsa. Verkligen, verkligen. Och det vet vi att när vi bantar mycket så dippar liksom det mentala, så att Precis. säga. Precis. Men jag tänkte att vi kan väl ta det lite från början. Hur såg mm. din barndom och så ut? Alltså... Jag tänker till relation med mat och vikt och allt det här. Mm. Eh, jag hade väl en ganska vanlig uppväxt eh, så sett. Jag var ett aktivt barn. Jag var ute och cyklade och eh, hållit på med flera olika sporter genom min uppväxt. Eh, jag var väldigt tidig inne i puberteten. Och jag var ofta längst i klassen eller åtminstone bland de längsta och på många sätt större än många jämnåriga. Även om jag inte var eh, tjock eh, som liten. Så det var väl egentligen normalt hela tiden. Eh, sen när jag var 14 var väl mitt starkaste eh, första gången som jag förstod att kroppen verkligen spelar roll Och då var det ju det här klassiska skolsköterskan. Titta på BMI-tabellerna och se att ja, nu behöver du börja tänka på vad du äter. Och hur du rör dig. För nu är det väldigt nära övervikt. Eh, och då tränade jag fotboll två dagar i veckan. Ett extra fyspass och match på det. Och hade magrutor. Liksom. Det var ett litet <laughs> muskelpaket ändå så att. Men, men det började, där började verkligen mina egna eh, viktnojor i och med det samtalet hos skolsköterskan. Mm. Hur gammal var du då, sa du? 14. 14, oj. Mm. Mm. Agerar du på det då så började du banta eller? Ja, till en början så tror jag att det var liksom det här lördagsgodiset 
eh, det var väl ibland så försökte man verkligen att avstå det. Eh, sen tog det verkligen fart när jag var i 15 års åldern. Eh, då hade jag insett att jag inte kunde låta bli mat. Så att jag tyckte alldeles för mycket om mat. Och jag mådde inte bra när jag försökte att inte äta. Jag blev sur och arg och... Eh, ledsen som man ju blir när man, eh, när man försöker svälta kroppen eh, och då började jag ta till eh, fingrarna i halsen eh, så att det blev bulimibeteenden eh, och lyckligtvis så höll det bara på i några få månader innan jag hade vänner som liksom uppmärksammade att nej men sluta det där är inte bra och eh, ja men peppade lite där men eh, då hade ju kroppsångesten ändå tagit fart på ett, 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 ett jobbigt sätt som du är för så många i den åldern. Jag förstår. Fy vad hemskt. Mm. Men vad skönt att du fick liksom stöttning runt omkring. För jag tänker så här att det är ju typ det som är det viktigaste att omgivningen reagerar. Mm. Annars är det ju, har jag hört väldigt många där omgivningen applåderar. Ja, och så blev det ju när man kom upp i åldrarna. Eh, det här, det blev ju verkligen en ny fas när man faktiskt blev eh, mamma. Eh, I mammagrupperna är det ju en, enligt min erfarenhet i alla fall, en väldigt hets om eh, man ska, ska ha tillbaka kroppen man hade innan graviditeten och viktminskningstips och det var liksom specifika viktminskningsgrupper där man skulle peppa varandra och dela sina viktnedgångsresultat och grejer i sidan om de här mammagrupperna då. Mm. Eh, och där blev det ju, där blev ju bekräftelsen kom ju om man hade lyckats gå ner så mycket som möjligt i vikt på en vecka. Mm. Mm, jag förstår, jag förstår. Mm. När flyttade du hemifrån och sånt sen eller hur, hur såg, det, såg det ut? Ja, eh, jag var väl ungefär 16-17 någontingen. Eh, ja, 17 var jag när jag och min dåvarande pojkvän flyttade till en annan ort. Eh, och eh, det var för tidigt kan jag säga. Eh, det blev dåliga rutiner. Vi hade inte särskilt mycket pengar så det var väldigt dålig mat, nudlar, alltså snabba billiga grejer och jag började ganska fort må psykiskt dåligt som gick ganska långt och i det så gick jag upp, då började jag egentligen gå upp väldigt mycket i vikt där i ja, 18 års åldern ungefär. Ja. Mm. Ja, jag förstår. Det blir ju ofta så, det är ju stor stress också att flytta hemifrån och mm. allt mm. det som kommer. Mm. Hur, hur reagerar du på det då? Började du liksom försöka kompensera eller såg det ut? Ja, men där började ju liksom jojobantningsperioden eh, på riktigt. Alltså det är så många dieter man har hunnit med genom åren, känns det så. Och det känns som att jag har haft en dietkultur väldigt tydlig omkring mig. Alltså eh, närstående som också har hållit på att jojobanta upp och ner genom mm. 
eh, ens unga vuxna liv. Och det var liksom shake-dieter. Man kunde gå ner 10 kilo någonting på tre veckor. Och då applåderades det. Eh, sen gick man ju upp det igen när man väl försökte börja äta vanlig mat igen. Sen var det ju på nästa, eh, nästa diet. Och sen upp igen. Och lite till än det som man vägde från början. Och sen liksom hållit på så. Mm. Jag förstår det. Det är ju så klassiskt. Och sen så tror man att hetsättningsattackerna eller det här, det är liksom för att man har så dålig viljestyrka men egentligen orsakas de av dieten. Ja, precis. Och det är det man får höra av alla som inte har eh, erfarenhet av det också. Att ja, det handlar om dålig ta- karaktär. Det är väl klassiken, känns det som. Mm. Eh, så det är ju, fördomarna är ju egentligen värre än de, de egna tankarna och känslorna många gånger att hantera alla andras fördomar Verkligen ja men så är det och det är ju det som är så nedbrytande också med att vara tjock och man, jag tror WHO det är liksom eh, kartlagt det att stigmatisering är så otroligt dödligt liksom mm. Att, mm. alltså det är jättesvårt att skilja på egentligen om det är själva fettet som ger sjukdom eller om det är Stressen som uppstår att leva som tjockigt så dömande mm. samhälle liksom. Mm. Men det, är, det är precis som du säger det att det är svårt ibland att, att eh, jag tänker att det dras alldeles för stora slutsatser om orsak och verkan när man pratar om vikt och dödlighet och ohälsa generellt. Jag tänker att det finns så många andra mått på hälsa och som sagt hälsosamma beteenden som man borde fokusera på mer hur var din syn på din kropp under den här tiden? Men under, under tiden där från 14 års ålder och framåt så var det väl egentligen hela tiden någonting som behövde fixas eller någonting som var fel. Jag vet att min absolut största viktnedgång gjorde jag efter att jag hade fått mitt andra barn. Och då var det 42 kilo på ett år. Någon slags LCHF-kombo. Som jag inbillade mig att jag mådde väldigt bra av. Och LCHF i sig mådde jag nog väldigt bra av. Men när det blev LCHF tillsammans med väldigt kraftig kalori begränsning så blev det ju verkligen inte bra och det var hela tiden en besvikelse på kroppen, det fanns liksom ingen fokus på allt den hade gjort den hade fixat två barn och då var jag då hade jag fetma om vi nu pratar BMI-termer, men jag blev gravid med dem utan problem men där då när jag hade gått ner 42 kilo då började ju menscykeln strula jag fick tre tidiga missfall och psykiskt mådde jag ju inte bra heller för att man pushade ju kroppen något kopiöst och sen på det både jobbade jag och pluggade och var föräldraledig så det var liksom en enorm stress och där är det klart svårt att säga vad som är orsak och verkan i det också men jag tror inte att riktigt Eh, viktnedgången och bantningen gjorde något bra i sammanhanget utan snarare bidrog till 
um, värre ohälsa om man ska säga det så. Eh, och även då, när man, även då när man hade gått ner i vikt det fanns fortfarande något att klaga på men då var det löshud istället eller att aha nu strular mänscykeln och nu har jag nu något fel på kroppen för nu får jag inte behålla någon graviditet och, eh, det fanns ändå något att klaga på så att viktninggången har ju aldrig någonsin varit svaret eller lösningen nej, nej precis precis så är det mm. precis som du säger och mm. Jag känner igen mig så mycket i det. Jag har också ätit LCO för en herrans massa år. Och i början var det väl ändå bra. Mm. Men med min banta gärna blev det ju liksom en tävling. För på LCO så kan man ju äta extremt lite mat. Ja, och utan ändå att vara mätt. Så här. Ja. ja, exakt, exakt. Ja, ja. Det är det som är det sjuka liksom. Och ja. det gör ju att det är enkelt att äta tok lite mat. Och liksom mm. rasa i vikt. Ja. Um. Så att, nej, jag känner igen det och jag kan bara känna så här till slut liksom med den stressen för att det är ju väldigt jobbigt för kroppen mm. att även om den är skitgrym på det så är ja. det ändå jobbigt för kroppen att utvinna kolhydrater och protein och så. Mm. Och jag vet inte, för mig funkade det jättebra när jag var yngre men sen så var det bara som kroppen inte ville mer liksom. Mm. Och idag när jag liksom äter de kolhydraterna kroppen behöver så är det ju mycket lugnare miljö i kroppen. Liksom. Mm. Och jag känner väl någonstans det att jag mår, jag mår ju bra av att utsluta så mycket eh, alltså socker som möjligt. Just det här med blodsockersvängningarna märker jag att jag är känslig för. Mm. Eh, men det är just det som du säger att man kan gå ner mycket. Det triggar liksom. Okej, okay, kan jag ännu mindre? Gå ner ännu mer? Och sen blev det psyki, väldigt psykiskt påfrestande för mig att ja, men, jag, jag kände det, det vändningen kom när min man sa till mig, men lägg av, liksom, sluta. Mm. För då hade jag brytit ihop för vi var ute på stan och jag fick ångest över att jag inte visste hur många kolhydrater salladen jag hade ätit innehåll. För det stod inte deklarerat. Mm. <laughs> eh, så det blev ju liksom ett kontrollbehov i, okej okay, hur många kolhydrater är det här? Jaha, var av sockerarter? Och, äh, men det, det, liksom, det var inte sunt det heller Nej. för mig. Och precis som du säger, att även om man går ner skit mycket så är det alltid så här Ja men jag kan gå ner lite till, eller jag vill ändra där, eller la 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 liksom. Alltså, mm. Det spelar ingen roll, utan man, alltså, kroppshatet består ju liksom. Mm, mm. För det är det ju inte i vikten som kärnan ligger allt som oftast. Nej, precis. Men vad händer där då när du har fått dina två barn? Gått ner så himla mycket. Mm. Eh, vändningen kom där när min man sa till mig att nej men sluta, jag ser hellre att du går upp 20 kilo och är glad än att du håller på så här. För det var, mm. inte, det var inte sunt och jag mådde inte bra. Eh, och jag... jag Någonting i mig vaknade ändå där. Så jag släppte den hårda dieten. Började så sakta gå upp. Några kilon. Blev gravid igen. Och fick då behålla barnet. Då hade jag börjat äta normalt igen. Som sagt, orsakverkan, det vet man inte. Men helt plötsligt när man åt mer så började kroppen funka igen så att säga. Och det, det var tufft den graviditeten för att då känns det som att då hade man någonstans själv eh, landat i att nej jag tänker inte 
plåga mig själv så här mer. Och så kommer man till möda, mödavården och då ska man ju inte gå upp så många kilo när man är tjock och gravid utan då kommer viktigheten därifrån istället. Så det var den graviditeten skulle jag säga att jag verkligen pendlade mellan, mellan att vara stark i, i mig själv och att verkligen eh, vara jätteosäker istället. För att oh. det fanns en viktig press från andra håll. Jag förstår det. Fy, hur, har du några mm. sådana här jobbiga, extra jobbiga situationer du kommer ihåg från den graviditeten? Nej men jag blev, jag blev utbränd halva den, efter halva den graviditeten. Eh, började fysiskt att jag inte kunde ha kvar mitt extra jobb för lyften blev för tung och gav förverkar. Eh, så tog det väl två veckor och sen var det verkligen det här klassiska som att gå in i en vägg liksom. Och då hade man ju precis hårdbantat och precis släppt det. Hade barnen hemma på heltid. Äldsta gick för 15 timmar i veckan. Pluggade heltid och jobbade kvällar och helger. 50 procent. Så det fanns ju liksom ingen eh, återhämtning som man hade. Det, när man tänker tillbaka så blir det nästan lite komiskt. För att om andra då tänkte att ah, vad hälsosam hon är nu. Liksom gå ner 42 kilo och bli smal. Och egentligen så var det ju nog den mest ohälsosamma perioden jag haft i hela mitt liv. Mm. Eh, för det var en sån, eh, det var verkligen en, eh, det var en sjuklig stress man eh, försatte kroppen i eh, den perioden. Ja, alltså jag känner så igen mig liksom i det du säger. För att när jag gjorde min enorma viktresa så var det verkligen mm. så här... Ja, men jag jobbade heltid som chef på ett konsultbolag samtidigt som jag liksom satt som vd i två bolag. Uh-huh. Drev en jättestor blogg och en podd och en Instagram. Mm. Och jag bara, hur fan han? Ja, men det var väl lite så här att man så här, om jag, så länge jag är upptagen slipper jag vara hungrig. Så länge jag är upptagen uh-huh. slipper jag tänka på maten. Ja, men det är det. Det går så länge man inte har tid att känna efter. Liksom. Och uh-huh. då, då som du säger där, det är, man kan känna man blir stressad bara av att höra det. Men det känns också som att det är en, en också klassiker om man ska dra in hela duktig flicka syndromet. Det känns som, ja. som, som så vanligt i synnerhet bland kvinnor. Att du ska Precis. prestera men du ska inte få äta och ha energi till att prestera heller. <laughs> det blir så tragikomiskt nästan. Liksom. Det borde vara så självklart om man liksom verkligen säger det men... Mm. Ja, men det premieras ju liksom bara, men hur orkar du göra allt det här vet du? jag fick frågor och jag bara oh, det är för jag äter så bra bara, mm. och fast bra innebär typ ingenting för mig, mm. jag äter luft liksom ja, precis. Det, man var ju så hög på stresshormoner och kaffe liksom. ja. och sen snusar jag som fan och ändå så bara, oh, jag är så hälsosam bara, ja, skithälsosam ja Snus och kaffe. Ja, precis. Nej, det... Nej, när man tänker på det så... Nej, vad fel människor hade. Ja. När de tänkte att, oj vad hälsosam. Precis. Och det... mm. Men jag tänker så här, kände du dig vikthetsad av barnmorskan någon gång? Liksom gav hon dig någon dum kommentar eller hur? 
Eh, ja, jag vet faktiskt inte om det var tredje eller om det var fjärde graviditeten där jag faktiskt blev skickad till en eh, dietist för verkligen försöka ha koll på eh, viktuppgången under graviditeten. Och det blir, det blir så fel. Alltså en tid i livet där det känns som att det är extra viktigt att verkligen lyssna på kroppen, vad kroppen vill ha. Det, det, det blir så fel på så många olika mm. sätt. Uh, och det gav ju ingenting heller. För att, um, men det var det jag satt inte åt choklad varje kväll som fördomarna ändå är mot, <laughs> mot chockat. Det är det, det är det man gör för att annars skulle man ju inte vara tjock. Det, är liksom den, det, det känns som att i sjukvården generellt så är det ju verkligen en sån en sån miljö där det är sådana fördomar att uh, ja. man tycker att de borde verkligen ha koll på att det inte är så, så enkelt Nej, precis och så, så är de inte det utan de är de mest liksom, dummande man kan stöta på liksom. ja. Mm. ja, det är helt galet fy fan mm. och liksom, det kan jag, också känna så här, jag kan väl känna så här någonstans så här, att jag och min man vill ju ha fler barn, kanske inte nu <laughs> <laughs> jag kan tänka så här, när knuttarna är så här 6 7 år någonting liksom uh, uh. då kanske jag har redo igen <laughs> jag tänker, <laughs> med risk för två till liksom. <laughs> Jajamän. <laughs> ja och, och ja, ja, den, blir, den risken blir också bara större ju äldre man blir. Ja, så att ja det blir något två till. Nej men också jag bara, åh, ska jag orka fightas med dem nu liksom? Mm, men jag mm. tror så här, ska jag bli gravid igen då hade jag fan inte gått dit. Utan jag hade gått dit och gjort ultraljuden och sen så hade de fått ta lite prover. Och sen så, ja, mm. jag orkar inte liksom. Nej, alltså i efterhand så kan man tänka sig, jag skulle inte ha ställt mig på den där förbannade vågen. Vad är syftet med <laughs> att man ska vägas varje besök? Nej, jag har svårt att, att se varför det är, är så väsentligt. Ja, oh, precis, precis. Sen så kan det vara bra att hålla koll på havandeskapsgiftning. Men mig spelar mm. ingen roll om jag gick upp ett kilo om dagen. För de gjorde ju ingenting för mitt blodtryck slog över ändå. Liksom. Nej, och det är väl där jag tänker också att man får se mycket till. Ja, men hur, hur är de vitala parametrarna om man nu ska blanda in... Mm. Eh, olika hälsobegrepp eh, och där har jag personligen då alltid legat väldigt lågt i blodtryck oavsett eh, oavsett vikt egentligen så det har ju aldrig funnits någon oro eh, på så vis heller eh, och sen är det ändå det att men, eh, är du överviktig då är det i vår, i vår region i alla fall så är det ju obligatoriskt med glukosbelastningar och grejer. Men graviditetsdiabetes och sånt kan ju drabba smala också. Ja, oh, precis. Mm. Äh, det är så jävla dumt va? Här mm. de, jag sa det till min pommors. Jag har aldrig i livet att jag dricker det i skräpet. Det kan ni behålla. Fruktansvärt. Vi <laughs> aldrig alltså. Nej. Ja, det värsta jag har gjort. <laughs> oh, jag kan tänka mig att man är gravid och illamån då ska jag dricka jävla oh, sockerlösning. Fy fan. Ja, Nej men usch, eh, alltså jag blir så berörd varje gång jag hör liksom hur eh, en kvinna i en större kropp blir så skammad under en tid som ska vara så, där man bara ska få stöttning och kärlek. Mm. För att 
känslorna sitter utan på kroppen när man är gravid. Man är ju inte sig mm. själv. Nej. Det, det är så fascinerande med kvinnor. Men vi får ju förändrade... Alltså hjärnan förändras för att vi ska mentalt kunna förbereda oss att vara emotionellt tillgängliga för barnet sen när det kommer. Mm. Det är liksom faser som alla gravida kvinnor går igenom. Och det känns som att det är ett helt annat kapitel också. Hur samhället ser på graviditet och inte en sjukdom och så vidare. Men, men nej, att då lägga in vikt vikthets är det. det det känns orimligt oh. äh, jag blir så irriterad när jag hör det mm. alltså, fy din stackare Hur påverkade dina graviditeter din kroppsbild? Har du känt liksom så här att du har varit snälla liksom, mot din kropp efter du var gravid eller känner du mer så här, liksom någon slags vad ska man säga att du inte riktigt har hemma i din kropp kan vissa känna mm. alltså det har varit så himla turdelat det där för att eh, jag har verkligen tyckt och känt mig väldigt vacker som gravid samtidigt då som man har fått tampas med att man ändå inte duger då från barnmorska och, och liknande utifrån eh, vikten men känslan har ändå varit en en tacksamhet över att kroppen fungerar och att jag tyckte att jag, var, jag tycker det är jättevackert med gravidmagar generellt i alla former eh, och sen efteråt då har det liksom det, det samsas ju så himla många olika känslor och i min värld så var det att jag var väldigt tacksam över vad kroppen hade klarat av och försökte lägga mer tankeverksamhet på det eh, samtidigt som det var liksom att Ja, men det är löshud och det är liksom magen svarar inte på samma sätt som innan och eh, jag hade svårt att ta att man blev liksom svag på ett annat sätt efter, efter graviditeterna eh, jag var inte van vid att känna mig ja, men klen, ryggont och de bitarna så det var liksom hela tiden återigen här, någonting att klaga på hela tiden på på kroppen men sen vände det verkligen efter fjärde, fjärde barnet och då, då kommer verkligen kroppspositivismen in i i mitt liv att eh, tanken var väl egentligen att försöka gå ner i vikt efter den graviditeten också men det är liksom jag testade lite sådana här halv LCHF light och sånt men det hände liksom ingenting än. det bara stod helt still kroppen svarade liksom inte på någonting än. Eh, och då hade ju mina, ja, mina mitt äldsta barn var fem och ett halvt då när fyran hade fötts och eh, andra barnet fyra och då var det väl något av barnen som sa det, varför äter inte du samma mat som vi mamma och då kände jag bara nej nu, nu får det vara nog liksom uh-huh. inget, inget mer vetande, inget mer vägande programmet liksom Mm. Så, så där kom verkligen vändningen. Bara, nej, jag, jag tänker inte ta det här mer. Liksom. Nej, så himla skönt. Alltså, wow. Men var det liksom svårt att ta sig ur den mentaliteten? Eller var det bara liksom från en dag till en annan? 
att, att jag verkligen kände att nej, nu får det vara nog. Det var verkligen från en dag till en annan. Men sen kom ju det här och, och jag, någonstans så visste jag ju ändå det att ja, men det, det psykiska måendet som det ofta liksom, som påverkas av smalhetsnormen eh, det kommer ju liksom inte av eh, vikten i sig utan av andra grejer. Så att det var liksom bara Började följa kroppspositiva konton på Instagram. Jag började köpa kläder i min storlek. Och inte använda mammakläderna. Och i väntan på att man skulle komma i de gamla, mindre kläderna. Små, små steg och aktiva val. Mot liksom att acceptera kroppen som den var där och då. Och faktiskt, jag tror jag är på exakt samma storlek- nu också, tre och ett halvt år senare. Men alltså du har så himla rätt i det. Alltså, jag känner så här, dieter handlar ju väldigt mycket om att liksom lägga alltså, det, alltså, på något sätt ens kunskap utanför en själv och sluta lyssna på kroppen och mm. använda typ piska. Men att mm. sluta banta är det verkligen så här, ja, fast jag förtjänar nya kläder, jag förtjänar att vara fin, jag mm. förtjänar att må bra liksom. Mm. Mm. Och där blir det ju också, eh, träning var fortfarande liksom trickande eh, ganska lång tid efter. Eh, men jag blev väldigt, väldigt bra på det här vardagsmotionen som är ändå väldigt viktig, lyfts fram som väldigt viktig både för den psykiska hälsan och, och den fysiska. Eh, liksom bara det här att ta en promenad bara för att det är kul och trevligt. Men det här vardagsaktiva, det det fick ta plats och det, det triggade liksom inte kroppshatet på samma mm. sätt som vanlig träning gjorde då. Idag så kan jag träna och njuta av det utan att det är fokus på viktnedgång man tränar för att man vill vara stark och må bra liksom och inte för att gå ner i vikt. Och det är en skön känsla men det har ju tagit flera år att ta sig till den. Den punkten när det känns så. Mm. Och just det här att man måste inte ha fredagsfys före fredagsmys. Eh, och bara den grejen liksom det att, eh, att man vet att när man är jag sugen på godis så äter jag godis. Ja men då blir heller inte suget på samma sätt. Så det är inte svårt att hoppa över eller ens någonting som man... Eh, saknar heller utan det är också det här att lyssna på kroppen, vad vill kroppen ha nu vad behöver kroppen ha nu det blir liksom en annan grej när man faktiskt lyckas slå sig fri från hela det tänket och hela kropps eh, kroppsångesten och kroppsnojerna ja, verkligen och i och med det så startade du även ett eget Instagramkonto mm. vad var tanken bakom det det, det är så Jag vet egentligen inte riktigt hur det gick till Men det blev det Jag började dela bilder Som man var Där och då Sökte väl visa lite outfits liksom, Vad kan man ha på sig När man är storleksstörre Jag tyckte det fanns inte så många bilder När man sökte hashtags själv liksom. Så, så det blev liksom en grej att, för att jag gillar kläder eh, generellt och det är svårt 
eh, när man är utanför det normala eh, storleksspannet. Jag har själv oftast 52. Eh, så jag tyckte själv var värdefullt när andra delade liksom klädtips och hakade väl på den och sen så sen tickade det på <laughs> följare liksom. Eh, så det var liksom ingenting som var planerat utan det bara blev liksom. Mm. Och det viktigaste för mig har väl alltid varit eh, själva texterna också det här att känna men kan jag peppa någon annan till och ändå ta små små steg ut från och det är väl det träsket liksom så ja, men då vill man göra det. Ja, oh, fint. Ja, oh, du är verkligen en inspiration. Alltså, mm. du går ju verkligen före och det är så underbart att få ha dig i flödet och mm. jag menar det blir så när du vågar visa dig så får jag och dina följare liksom en schyssta relation till våra kroppar. Mm. Tack. <laughs> det är ju fint när man får få höra det men man önskar att, att det inte behövdes det är väl där någonstans det ligger liksom och, ja, men man, hopp, man önskar verkligen att kroppspositivismen generellt inte behövde existera att det inte skulle spela någon roll liksom. Nej och just det här också att ibland så kan det ju visas upp som på det här sättet typ att väldigt smala kvinnor står och klämmer in hudflik och bara ja. det är okej okay, liksom och sen så står vi där som faktiskt är större på riktigt och bara alltså det där ser ju ut som min ena tåt ja och det det är så svårt det där för det det är också det att det känns som att var och varannan person faktiskt är att störd utan att kanske ens veta om att, att de är det jag menar det gäller ju de som är väldigt så fitness profiler också där det är liksom inget annat än träning liksom 15 gånger i veckan duger mm. för att, och, och det är där jag menar hälsosamma beteenden att när det blir för mycket så blir det sjukligt också för att ja, men vad händer då om den personen är sjuk i en vecka och missar träningen. Vad ger det för ångest? Hur påverkar mm. det den psykiska hälsan? Jag tänker det finns det är så mycket som händer som man kanske inte ser. För att det är ju tyvärr som med sociala medier. Att det är ju mycket yta och fasad. Liksom, som, även om man vet om det så väl idag så glömmer man ju bort det. För hjärnan kan ju inte, kan ju liksom inte sålla det heller. Nej. Nej. Och, och, och jag ville bara förtydliga att när jag pratade om en väldigt smal kvinna som drar en hudflik så menar inte jag att det är dåligt utan jag menar det Nej. behöver ju människor se också utan det jag menar det är mm. så här att typ många tidningar och sånt där de embracear ju den sidan av kroppspositivismen mm. men så finns det det här gärna lite fördomar ja ah, men du får inte vara för tjock för då är du ju ohälsosam och då är du dumt uppmuntrad till det ja. liksom. Precis. Och det är ju väldigt trångt att se det ja. så. Mm. Och det är där som jag tänker att det kroppspositiva kan väl jag tycka någonstans höra hemma bland de som är större. Eh, men samtidigt så känns det som att det finns andra delar bara med generellt kroppsacceptans. Generellt behövs ju i, för kvinnor i alla möjliga storlekar för det finns ju alltid någonting att klaga på. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att man inte 
missar hur olika man faktiskt blir bemött. Det är inte samma sak att vara smal och ha komplex. Du kan må dåligt för det också. Men du blir inte bemött dåligt av vården på samma sätt som eh, tjocka blir. Och du får inte ta emot hat och fördomar på samma sätt. Man kan få glåpord och grejer även om man så ser ut precis som idealet. Men det är inte samma typ av eh, diskriminering som man ändå vet att tjocka blir, blir utsatta för. Ja, oh, precis. Exakt. Och att alla bara antar att man är typ sjuk och lat och oduglig. Mm. Ja, och det är väl någonting som jag verkligen... Eh, jag har svårt att hantera just fördomsbiten. Det känns hela tiden som att man har någonting att, att bevisa. Eh, och jag kan själv gilla... Jag gillar ju ditt konto med. Alltså hela det här med att, att kunna visa upp. Att man tränar, att man lever, att man liksom eh, funkar som så många andra. Men man råkar ändå ha en kropp som är större än normen. Eh, mm. Och jag tycker det är, är, är tragiskt i sig att man ska behöva bevisa att man, att man visst lever hälsosamt och ändå är tjock. Eh, samtidigt så är det en kamp som jag inte vill släppa. Samtidigt som man också vill belysa att det finns de som är tjocka för att de inte har särskilt hälsosamma beteenden. Och då tänker jag att man också behöver belysa att ofta har det att göra med att man mår inte bra psykiskt. Det är svårt att orka ta sig ut och eh, göra livsstilsförändringar när man inte mår bra också. Och då är det återigen det här, okej, okay, vad är orsak och vad är verkan? Jag tänker då kanske man behöver fokusera ännu mer på acceptans av tjocka kroppar. Så för att inte lägga en ännu större börda på dem som mår psykiskt dåligt. Precis. Ja, men, exakt så är det. Och verkligen förstå på något sätt. Att man, man vet ju, det är ju väldigt så här, tydligt lagt samband. Liksom, trauma och övervikt. Det är väldigt, väldigt tydligt i liksom, forskningen. Mm. Mm. Eh, men också en förståelse för att vissa kroppar ska bara vara tjocka och att mm. det är så här att när man är tjock så behöver man inte vara hälsosam okej, okay, jag tränar väldigt mycket och mm. så men mm. grejen är så här att det är inte så att jag har, bara för att jag är tjock så jag har skrivit på något papper att jag är tvingad att träna och tvingad att försöka gå ner i vikt på något sätt Nej. utan jag har rätt att vara lika ohälsosam som en smal person som inte är hälsosam och där så säger du någonting väldigt viktigt att såklart så finns det vissa människor som eh, kanske inte har så hälsofrämjande beteenden och de mm. beteenden kan ju absolut påverka din vikt liksom. Mm. Och, men då är det precis som du säger, då behöver man gå in och se till hur kan vi hjälpa den här människan att må bra mm. och det gör vi ju inte genom att viktskamma personer. Precis, precis. Och det är där det blir så fel. Det är också det här eh, ja, men smala personer. Det, det är liksom ingen som kollar snett på en smal person som kommer ut med ett tvåpack bakelser från affären. Liksom. Men alla som är tjocka har nog någon gång känns det som att någon tittar lite extra. Det är inte säkert att de har gjort det och dömt. Men känslan finns där. För att man vet att det finns människor som har de åsikterna. Att ja, men om du är tjock så kanske du inte ska äta chips eller äta kakor. Och, eh, 
Och där är det ju märkligt att varför är det ohälsosamt när en tjock person faktiskt äter något onyttigt. Men det är inte ohälsosamt när en smal person gör det. Mm. Där kommer ju verkligen det här fettföraktet in. Att det har ju egentligen inte med hälsa att göra. Utan det har ju, det har ju med viktstigma att göra. Verkligen, verkligen. Mm. Nej, det, det, är, det är därför det är så himla viktigt att sådana som du finns i flödet. Att det liksom blir en motpol. Jag måste bara fråga dig. För att det är precis som du säger det här. Att man kan få mycket snera blickar och sånt där. Men hur hittar du modet att vara en fettaktivist? Alltså jag vet inte. Jag tror att jag är så privilegier- privilegierad. Jag kan aldrig någonsin uttala det ordet. Men, <laughs> <laughs> äh, men jag, har, jag har turen att ha så himla många bra människor i mitt liv tror jag. Jag har verkligen... Alltså flera vänner som jag har känt sedan jag var babys som jag gick i förskolan sedan jag var 15. En väldigt stor, en stor bra vänkrets med folk som aldrig har svikit utan liksom alltid mm. funnits där. Jag har, jag har man eh, som ändå träffade mig när jag var storleksstörre. Att han själv var pinsmal, det är också en fördom i sig kring det kapitlet men jag har väldigt många bra människor som verkligen upprepat visar att jag är bra som jag är som person och då är det såklart att då är det ju lättare att att kunna fokusera mer på de liksom, personlighetsmässiga bitarna av en själv också så att kroppen liksom inte behöver ta samma fokus så att även om kroppen blir i fokus på mitt konto så blir den liksom ändå inte viktig för att någonstans är det jag som spelar roll rent i, i mitt huvud så att säga eh, så att jag, jag tror inte liksom att jag, jag lägger nog så mycket vikt vid det om man att kroppen ser ut sig eller så utan den bara är den behöver liksom inte värderas nej har du fått mycket hat och så jag var ganska förskonad från det eh, faktiskt. Det är klart att det trillar in kommentarer då och då. Men man har varit ganska få. Eh, det är väldigt så här klassiskt. Typ, ja, du, hade varit, du hade varit skitsnygg om du var smal. Och lite sådana där, du vet, gliringar som man är bara så här, ja. Och du... <laughs> Du hade inte varit trevlig oavsett om du hade varit smal eller, <laughs> eller tjock. Liksom, så att det, jag vet inte, någonstans har jag nog ändå blivit lite mer hårdhudad. Jag tror det var ett skillnad om man hade fått det varje dag. Då tänker jag, då hade det garanterat sårat. Jag menar, man är ju bara människan när det väl liksom kommit till kritan. Men det, hat, jag, jag, det händer ibland, men... Det går ganska lätt att skaka av det. Som det är nu i alla fall. Tack och lov. Mm. Alltså något jag märkte är att jävla vad karar som raggar på en på internet. Alltså jag spyr. Och jag kräks hela tiden. Alltså jag, alltså jag har så många på min blockalista. Alltså jag tror att jag har mer blockerad än vad jag har följare ärligt talat. <laughs> är det... Nej... 
jag vet verkligen när man började då var det väldigt många indier som tyckte att man skulle gifta sig med dem och flytta till <laughs> Indien liksom. <laughs> så det ja. Nej, jag vet inte. Jag skrattar ganska mycket åt idag men <laughs> men nej. Men jag har efterhängsliga typer de vet att jag är gift och till och med mamma led i nu liksom. Ja, ja. Och ändå de bara, alltså du är så vacker och typ ja. raggar. Och jag bara, åh herregud. Jag bara, du kanske är tjock men du är väldigt vacker ändå. Bara, ja. Alltså du vet inget motsatsförhållande där Nej, emellan. Precis, men... Precis. <laughs> ja, men det är så himla, det, det, det är så himla roligt i sig jag, jag förstår, jag kan tänka mig att det är mycket värre någonstans om man är singel och verkligen letar efter kärleken, om man är större och tänker att att värdet ligger i det jag tänker att det, jag, jag kan tänka mig att det är lätt att få hjärnspöken i att om, om jag blir smalare kanske jag hittar någon och så vidare men då är det nej men gå in och kolla kommentarsfältet på vilken kropp positiv person som helst <laughs> Välj och vraka. Verkligen. Åh gud. Ja verkligen. Det är bara att skicka iväg ett DM till någon du tycker man kan snygg. Slide in bara. Det är inga problem. Vi bjuder. Vi giftas sedan länge. Ja precis. Hur många vill du ha? Oh, oh, fan, oh, oh. Mm. Oh, men jag kommer ihåg alltså Jag menar när jag var ung och, äh, Året innan jag träffade Martin Så var jag singel Och mm. jävlar vilket rajra Jag höll på med va oh. Och jag var jättetjock alltså, så att, oh. ähm, och, och liksom Det var inga problem Nej men det ligger ju verkligen inte i det Utan jag tänker det handlar mycket mer om Jag menar det jag menar, om, man, om man någonstans själv reflekterar över det Vad man själv dras till eh, Jag vet inte hur du är Men jag har aldrig riktigt Jag fastnar inte för den snyggaste Eller den mest idealiska mannen liksom, Utan det är helt andra grejer man dras till Utstrålning Hur den personen får en själv Att känna sig liksom. Det är så mycket annat som styr liksom, attraktion och, och sen helt andra saker liksom, som får känslor att växa fram också. Så att det, det ligger ju liksom inte i kroppen. Men jag tänker att om man... Om man det här blir jättefel, hoppas ingen tar det som skammande. Men om man själv känner, om man själv tänker att man inte duger för att man är tjock. Det är klart att det kan, kan påverka hur öppen och framåt man vågar vara själv då mot andra. Och det är återigen här, det är inte kroppen som är problemet utan det är någonstans, man, man behöver själv, tro själv på liksom att nej men, jag är skitbra. Liksom. Mm. Så är det verkligen. Det finns någon för alla. Men det gör det och det är liksom inte, det är inte en persons fel utan det är ju den jävla kulturen som inte håller oss att vi är odugliga för att hur ska de annars tjäna pengar på oss? Nej, det, det kommer nya grejer hela tiden. Så att det är liksom även den starkaste av oss eh, kan ju åka dit. Och det känns som att hela världen, någon, alla kvinnor i hela världen, känns som att de flesta någon gång har provat någon diet i någon del av livet. Det är liksom mm. vi, vi, vi får ju lära oss från så tidig ålder att vi inte duger. Så att det är liksom inte konstigt att man går runt och bär på de känslorna eller tankarna. Att, 
att det skulle vara kroppen som vi är fel på i de lägena. Men, precis, precis. Mm. Det är så himla sant. Det är så himla sant. Men vad inspireras du själv av då? Eh, ja, men det är andra 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 Instagram-profiler. Du där ibland. Tacka, 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 tacka. Varsågod. <laughs> ja, men jag tycker att alltså min, min egna följare, alltså de jag följer, det är liksom också ett så himla härligt flöde och en sån mix. Liksom. Jag gillar verkligen att försöka mata mig själv med personer som på något vis avviker från normen. Eller liksom... Oavsett om det gäller kroppsstorlek eller om det är liksom hud, alltså akne eller liksom andra hudtoner. Det blir ju heller inte matade mig i mainstream media. Alltså många jag försöker så nej. Jag, andra som verkligen gör sin grej och visar upp någon slags livsglädje liksom. Oavsett hur mm. de ser ut, det inspireras jag väldigt mycket av. Mm. Ja, jag med. Och i avslutningsvis då tänker jag fråga dig två frågor. Den första är hur du vill ändra samhällets syn på kroppar. Mm. Ja, men det blir nog verkligen det här. Försöka motverka fördomarna one by one. Liksom. Att eh, ja, men verkligen försöka slå hål på de myterna som finns kring hur en tjock person är eller lever. För att det, det är inte så att det är en homogen grupp. Utan det är herregud individer vi pratar om. Oavsett hur stor man är. Så jag, jag önskar verkligen att en, en kropp bara kan få vara en kropp. Och att vi kan se till, till andra grejer när vi liksom bemöter varandra. Mm. Ja, verkligen, men jag håller med om det. Mm. Att vi alla måste jobba på det på något sätt. Liksom. Och, och ju fler människor som försonas med sin kropp och slutar liksom, skämmas och visa upp den, mm. desto närmare kommer vi ju det målet. Sen mm. behöver vi inte alla skaffa ett Instagram-konto och posera underkläder. Liksom. Men... Nej, nej, det är ju lite det. Men jag tänker också att det. Jag tänker att det är värdefullt även för de som är lite mer närmare normen också. Att det är väldigt viktigt att de också någonstans tar, tar del av hela ämnet. Och, menar, man kanske tänker till när man, mm. menar, hur man är. Har du en tjock vän? Menar, det är väldigt många yngre som liksom vittnar om det. Att, menar, de smala kompisarna förstår inte varför man inte... Kan prova kläder inne på Gina Trikot liksom. Alltså, ja. det, det, det är så många som behöver ta del av, av hela kampen i sig. För att det, det krävs att alla någonstans. Alla ska med i det liksom. Annars blir det ingen Precis. förändring. Så är det bara. Precis, ja, men så är det verkligen. Vilka är dina bästa tips för, för våra lyssnare här? Att för, bli lite mer kompis med kroppen. Eh, ja, men först tänker jag mindset. Försök att liksom, prata till dig själv som en bästa vän. Liksom. Du skulle inte stå och kritisera 
en bästa vän för allt som vi kvinnor och vissa män också kan kritisera den egna kroppen för. Att försöka liksom ifrågasätta sina egna tankar lite när de här hjärnspökena dyker upp. Och sen tror jag väldigt starkt på att att göra saker. Använda kroppen liksom i, i vardagen. Eh, njuta av allt som kroppen kan göra eh, ja. skulle jag säga ut, och sen sista är liksom följ andra som ser ut lite som dig ibland kan det vara lättare att se liksom skönhet i någon, någon annan som man inte ser i sig själv men sakta men säkert så kan man liksom våga jämföra och se det fina i en själv också eh, mm. Även om jag verkligen försöker att inte fokusera på kroppen i, i sig utan mer på hur man mår, hur man känner. Och, mm. Så tror jag ändå att det är väldigt viktigt för att som en motpol till eh, det vi matas av i media. Därför tänker jag att man ändå måste ha en viss, viss fokus på, på kroppen också för att mm. eh, kunna tro på att man är bra som man är. Ja men precis, verkligen. Tack så hemskt mycket Carolina. Var hittar vi dig när vi vill följa dig? Men då är det på Instagram. Size Carolina. Så där hittar man mig. Men underbart. Och tack till dig som har lyssnat. Tycker du om det här avsnittet? Precis som jag är det skitkul när jag pratar med dig Carolina. Så dela det här i dina sociala medier. Kommentera vad du tycker. Och ja... Bara hör av det helt enkelt. Och så säger vi puss och kram till nästa vecka. Ja det är vi. Tack för att du kommer. Tack att ni har lyssnat på den här fantastiska intervjun. Jag hoppas du känner dig lika inspirerad som jag kände mig när jag hade pratat med Carolina. Jag vill bara snabbt sticka in och tipsa om att kika in matfri.se om du också vill ha hjälp med att sluta banta. Och snälla betygsätt podden så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram. En podd från Aller Media.